0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 6 de Poesía Corta. Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro bien, muy muy bien. Y bueno, para este episodio quiero platicarles sobre algunos cambios que, que voy a hacer en, en Poesía Corta. El primero de ellos, y que pues me resulta un poco más importante, es el hecho de que ahora Poesía Corta lo pienso grabar de corrido. ¿A qué me refiero con esto? A que ahora no haré ningún tipo de de edición o algún tipo de pausa. Y es importante porque, bueno, ¿qué implica esto? Implica que, pues realmente, pues cualquier fallo que tenga yo al momento de hablar o cualquier sonido ajeno a, a lo que yo estoy diciendo pues va a aparecer en poesía corta ya no va a ser o no va a haber la posibilidad de poder editarlo ni de poder ocultarlo por así decirlo y esto a qué responde el hecho de querer hacerlo de esta manera ya de, de corrido pues responde a algo que, que pienso que poesía corta desde un principio quiso quiso que sucediera y era el hecho de que pues cualquier persona puede hablar en este podcast puede hablar en poesía corta y qué implica el hecho de que cualquier persona pueda hablar en poesía corta pues implica precisamente el hecho de entender de que no todo va a ser pues perfecto porque pues somos seres humanos y creo que eh, además de permitir entender esa parte en la que pues todos tenemos como esos pequeños fallos al momento de realizar algo o pequeños errores pues también permite darle a, a poesía corta una pues también como una, un alma muy diferente, no un alma más desde mi punto de vista lo vi como más orgánico como más real porque pues obviamente con todos esos elementos en su conjunto pues logran ver y darle esa, esa característica que, que, que busco con poesía corta no de, de decir ok pues si tú quisieras hablar conmigo y participar aquí pues adelante lo puedes hacer ¿por qué? porque pues sería como una charla, como una plática, y no buscando que sea algo eh, súper extraordinario para poder participar en él. Entonces, pues me pareció que sería como una idea muy interesante por ese lado. Entonces, pues van a escuchar múltiples ruidos y cómo me trabo y cómo algunas ideas se me van y vienen, ¿no? Ahora, el segun, la segunda cosa que quería comentarles es que, bueno, yo había dicho que para este episodio, pues retomaría la finalización o la continuación del relato corto que leí en el episodio número 5 ese relato que era como de misterio, como de horror o algo así y bueno pues la idea sigue, puede ser que la retome para algún episodio siguiente pero para este episodio pues decidí que voy a hablar de otro tema el motivo de que pase eso de hablar de otro tema, pues bueno, se los voy a platicar obviamente en este episodio. Pero, pues obviamente tiene mucho que ver con lo que pues, uno vive día a día. Y en este caso, pues, surgió así, también de la nada, como muchos de los temas que van, que he ido tocando aquí en, en Poesía Corta, pues bueno, así es la vida, ¿no? Uno va. Eh, al día va viviendo el día y pues te vas dando cuenta de que cada uno de esos días pues te va dejando como una pequeña enseñanza y en este caso pues bueno lo que me dejó esta semana pues es de lo que les quiero platicar así es que pues bueno voy a comenzar platicándoles pues lo que escribí respecto a eso se los voy a leer y bueno pues obviamente voy a ir agregando ahí algunas cositas no va a ser tal cual todo pero bueno comenzamos de la siguiente manera empecé así Hace como dos semanas vi un documental de uno de los grupos que sigo desde sus inicios. El grupo es Zoé, o se llama zoe Es una banda mexicana que tiene sus orígenes desde los años 2000. Que si bien esa cifra, los años, o ese año 2000, se escucha lejano para muchos de las personas que puedan estar escuchando este episodio. Para alguien como yo, que nació en la década de los ochentas, pues... La verdad es que no se escucha tan lejano, yo creo que es algo que, que quizás nos caracterice a, a, estos, a estas personas que nacimos en esa época, es que en los años 2000, a pesar de que ya pasaron 20 años para cuando estoy escribiendo esto, pues realmente no se escucha tan lejano, será porque lo vivimos yo creo. Este documental del que les hablo de esta banda se llama Panoramas, de hecho lo pueden encontrar en YouTube así le ponen panoramas zoe y bueno pues es un documental que narra muy bien el proceso que lleva una banda durante una gira y además la construcción de un disco para el caso tengo entendido el, la gira que ellos realizan se llamaba panoramas y pues el disco se llamaba programatón un nombre bastante raro y pues bueno en ese tiempo cuando se realiza el documental que es por ahí de los 2012 eh, esta banda pues ya la verdad es que se encontraba con bastante tiempo en la escena musical y además pues bueno ya estaba consolidada como una de las pocas bandas que actualmente pues desde mi punto de vista representan al rock mexicano como tal la verdad es que este documental tiene una fotografía muy bonita tiene una música bastante bastante hermosa, muy espacial, muy característico de esta banda y bueno, lo que logran retratar pues es como eh, la visita a los diferentes lugares a los que fueron como Francia, España y Estados Unidos son tomas de... durante la gira, tomas de sus conciertos eh, tomas de entrevistas que les realizan y también tomas sobre momentos muy personales de algunos de los elementos de la banda y creo que va mucho con este episodio porque la verdad es que también permiten como ver el, esa parte humana que tiene la banda, no esa parte en la que pues ellos te platican que también se pelean donde te platican que también pues hay como cuestiones, errores que, que a veces pues suceden y pasan y que pues de los cuales ellos no tienen el control, entonces por eso me pareció muy acorde retomar y escribir un poco sobre esto de, de, de esta banda porque pues siento que va muy muy acorde a lo que ahora quiero hacer con poesía corta de, de hacer esto sin ningún tipo de corte o, o edición porque pues te permite ver precisamente ese lado humano que tienen las personas ¿no? entonces pues bueno después de toda esta introducción que les hice sobre la banda quiero platicarles entonces qué fue lo que me fue dejando este documental ok entonces pues para esto quiero que hagamos lo siguiente, que recordemos un poco nuestras clases de primaria o secundaria, en especial una, una clase que es la de geografía. Sí, quizás una de las clases que no son tan interesantes en su momento, cuando uno se encuentra ahí, pero que, bueno, pues obviamente nos enseñan muchas cosas, desde una manera científica, pero también nos enseñan desde mi punto de vista, o ahorita lo veo como también desde una manera muy, 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 eh, pues mucho más profunda, no nada más desde una manera científica, y creo que es ahí donde quiero comenzar. Entonces, pues si nosotros recordamos alguna de esas clases, en algún momento pues, nos platicaban que la Tierra siempre se encuentra en movimiento, un movimiento que lo que hace es que permitan que existan el día y la noche, que permite que también existan el cambio de las estaciones durante el año, y que además, este movimiento, pues también provoca muchas consecuencias climáticas, no la lluvia, etcétera, no voy a ahondar mucho en ese tema de qué es lo que provoca el movimiento, pero sí quiero que se entienda de que el movimiento siempre se encuentra ahí, y que además, pues es parte de muy importante de lo que nosotros pues entendemos sobre lo que es el tiempo así que lo que quiero que también entendamos es que todo lo que se encuentra en este mundo se encuentra en movimiento siempre o se mueve todo o se mueve cada cosa por sí sola o es movida por o de manera muy minúscula más bien Okay, creo que ahí se escucha el oso que está aullando les digo, o se mueve de manera muy minúscula por algo más o en sí, algo más es lo que lo mueve okay? vamos por ese lado, de que es algo más lo que lo mueve para esto quiero que también, pues bueno piensen un poquito en lo que, piensen en una piedra que se encuentra inmóvil Ok, un objeto inanimado como es una piedra, pero quiero que piensen que también esta piedra es golpeada por el viento. Ok, quizás esta piedra, como ustedes se la están imaginando por sus dimensiones, no puede ser movida. Puede ser una piedra muy grande o puede ser una piedra algo pequeña. Pero quiero que entendamos de que de alguna forma esa piedra, a pesar de que no se mueva de manera física, y visual para nosotros para lo que percibimos esa piedra de alguna forma se está moviendo a través del tiempo del viento es decir parte de la porosidad o pequeñas partes de esta piedra pues son movidas al ser golpeadas por el viento es decir el viento mueve pequeñas partículas de esta piedra ok Ahora, imaginemos un río. Siempre que pensamos en un río, pensamos que un río se encuentra en movimiento, que baja desde un lado y llega a otro extremo de manera muy particular, con múltiples brazos que derivan hacia otros ríos, o que conectan hacia lugares donde se estanca el agua pero pues también este movimiento que se realiza en el río es un movimiento que siempre va a ser constante, nunca se estanca. También si miramos a los animales, eh, siempre se encuentran en movimiento. Podemos ver documentales en YouTube o en la tele donde estos animales se encuentran en un proceso de migración, por ejemplo, y que pues recorren miles de kilómetros para poder llegar a lugares donde van a encontrar agua o donde encontrarán comida o donde encontrarán un lugar donde procrear sus crías es decir los animales también se mueven y se encuentran en movimiento y lo mismo pasa con las plantas y los árboles que viajan miles de kilómetros para poder continuar con su polinización sobre la tierra claro está a través de diferentes métodos, por ejemplo con animales que pues bueno, sirven en su mayoría como un buen conductor de sus semillas pero pues también sobre el, con el mismo viento, es con, con lo que a veces llegan a realizar esa polinización y ese movimiento de un lugar a otro si hablamos a gran escala el universo se encuentra en un movimiento también, nuestra galaxia sistema solar pasan por lo mismo, se mueven a millones de años luz y se mueven en un espacio que pues para nosotros es incomprensible pero igual que la tierra se encuentra en movimiento al final lo que yo veo con este movimiento de cada una de esas cosas que yo les platiqué sobre la piedra, sobre los animales, sobre el río, sobre las plantas y sobre el mismo universo es que pues todo eso se resume desde mi punto de vista como en un viaje para mí, en todos estos casos son viajes. Y parece que son viajes que se realizan de manera casi automática, que pues nosotros o no percibimos o cuando percibimos pues lo damos como por hecho. Y entonces me pregunté, ¿qué pasa con nosotros, con los seres humanos? Los seres humanos que como animales que se encuentran en un ecosistema de múltiples cambios y movimientos pues a veces pareciera que nos encontramos detenidos. ¿No? Detenidos por muchas cosas. Por ejemplo, detenidos por la falta de dinero, detenidos por falta de motivación, detenidos por mucho miedo, detenidos por múltiples cosas. Y aquí también me pregunté lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste o que yo viajé? ¿Cuándo me permití hacerlo desde hace cuánto que lo hago o que no lo hago más bien así es que para esto pues pasé a ver otro video y este lo miraba con mi hija y fue hace unos días de hecho este video es un, de un chico por que está en YouTube que realiza viajes por todo el mundo el canal de este youtuber se llama Letal Crisis y lo que hace es que va grabando cada lugar al que va y retratando cada cosa que pasa en su camino. La verdad con un objetivo muy particular y su objetivo para él es retratar algo muy diferente de la realidad en cada país. Y la verdad es que lo hace desde hace algunos años. Él es español, con greña y cara larga y delgado. Un estereotipo pues pareciera como de turista pero la verdad es que es también con un carisma para platicar lo que hace muy singular e interesante, sin nada de ambigüedades. Y después de ver varios de sus videos llegué a uno de ellos que me pareció pues, muy interesante, un video que pues de alguna forma son famosos en esta plataforma de YouTube que se llama Preguntas y Respuestas, donde sirve esto como una especie de chismógrafo sobre tu YouTuber favorito. Y para los que no sepan qué significa eso, pues sirve para saber cosas que no sabrías de este personaje si él no lo platicara. Es decir, tú haces preguntas y pues él te responde. Y fue muy curioso mirar el video. Platicó un poco el por qué lo hizo ese video y sobre todo pues yendo al grano sobre cómo es que le hace para pagar sus viajes. Algo que a mí también me llamaba la atención ya que este chico solamente tiene 21 años y para poder visitar en dos años cerca de veintitantos países para mi juicio personal y experiencia laboral pues se requiere de bastantes recursos y pues obviamente resulta interesante y bueno este chico va tan al grano con esa respuesta de cómo es que él hace para pagar sus viajes que también se ve que es muy sincera como si fuera algo que pudiera platicar con cualquier persona sin esconder o algo mágico en ella o algo prohibido o alguna mentira. Y por supuesto que va relacionado con lo de los viajes y sobre todo el trabajo que hay que realizar para poder llegar a un punto en tu vida donde lo que quieres hacer son muchas cosas y te detienes por cada cosa que pasa por tu mente y tu realidad. Lo que dijo este chico fue que no es una persona con dinero que su familia lo apoya como cualquier familia, llega a apoyar a una persona o miembro de esta, y él es el que se costea sus viajes. Cada viaje él es el que se lo costea. Y que además, pues no trabaja. Entonces, pensé, ¿qué podría ser eso que le permite o le permitió el poder viajar? Y bueno, pues obtuve su respuesta. Su respuesta fue que él llevaba realizando videos en YouTube desde hace más de seis años semana con semana sin falta él subía un video a la plataforma y que cuando empezó eso de poder viajar por el mundo pues también lo que hizo fue buscar a través de diferentes empresas de viajes, quién podría darle o un viaje gratis patrocinando su marca o mínimo bajarle los costos para poder viajar también comenta él que llamaba por teléfono constantemente platicando lo que quería hacer y ver Quién le daba acogida a sus ideas y obviamente poder obtener algún viaje o pues en este caso también tener hospedaje gratis y bueno algo que también me pareció muy sorprendente es que comentó que hace apenas un año a partir del, de ese video que él estaba publicando que lo publicó hace un año eh, pues él empezó a recoger los frutos de su trabajo en youtube porque pues bueno para esto pues obviamente ya youtube le paga él por realizar esto, este tipo de videos. Y bueno, lo que me di cuenta fue que, y lo que les quiero platicar es que, pues el trabajo de seis años de subir cada semana esos videos, eh, que el hecho de buscar quién podría darle un viaje gratis, quién podía darle un hospedaje, pues fue algo que él tuvo que buscar, que tuvo que moverse para poder obtenerlo, que no le llegó de la nada. Y que bueno, pues después eh, llegó, llegó en el momento en el que él tuvo que buscar por todos los medios posibles. Y pues bueno, al final lo logró. También quiero platicarles sobre un personaje o una persona que me pareció también muy interesante al momento de, de grabar estos videos. Creo que se escucha está pasando la basura, se escucha una campanita, espero que, que se escuche, y bueno, este personaje o esta persona, pues precisamente es el que le da la frase, la frase o el título a este episodio, él se llama Humberto Ramos, él es mexicano, es una persona normal, como él se autodenomina o se autodefine que le va a la América y pues bueno para los que no conozcan es una de las personas que ha logrado dibujar a un héroe de cómics bastante famoso a nivel mundial, este eh, héroe de cómic es llamado el hombre araña aquí en México o Spider-Man en todo el mundo, sus comienzos fueron cuando eh, le llega a una edad muy temprana un cómic y su agrado por el dibujo comenzó ahí eso es lo que él platica con una familia en la cual pues todos eran ingenieros su deseo por estudiar algo diferente pues lo lleva a estudiar diseño gráfico y pues además lo estudia en la casa de estudios Guamas Capozalco ¿por qué les platico esto? pues bueno porque tiene una historia muy interesante de por medio obviamente buscó eh, ya terminando su carrera poder ir a presentar sus dibujos ante la casa Marvel Comics que es una, eh, una famosa casa de dibujos a nivel mundial también y pues bueno, lo que hizo él fue ir a una convención llamada Comic-Con y bueno, ¿qué es lo que pasa con Humberto Ramos al momento de llegar a la Comic-Con? pues que él presenta sus dibujos a, a Marvel y pues bueno, lo que sucede es de que lo rechazan, ¿no? Le rechazan de una manera, creo que yo, muy amigable, por así decirlo, porque pues le dicen que, que, que es bueno, pero pues que tiene que seguir trabajando, ¿no? Que tiene que seguir mejorando. Y lo interesante ahí es que eh, platica Humberto Ramos que cuando él eh, recibe esa, esa frase, pues dice, órale, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es... Eh, seguir trabajando y, y Marvel Comics le había dicho pues bueno una vez que pase el año pues regresas con nosotros ¿no? mm. lo que platica Humberto Ramos también es que cuando le dicen esto este como rechazo de parte de Marvel pues él se reúne con varias personas porque pues bueno para esto pues Humberto Ramos comenta también que no era una persona que tuviera dinero verdad para poder eh, realizar el viaje que realizó para poder ir a, a la Comic Con que se realiza en San Diego en Estados Unidos y que pues bueno cuando él fue pues fue realmente con, como con varias personas que iban con esa idea de poder ir a presentar sus dibujos a esta casa Marvel Comics eh, y en esta convención entonces pues me imagino por lo que él logra platicar que pues eh, como iban todos en conjunto pues obviamente se hospedaron en el mismo hotel ¿no? y que bueno pues ya después de que pasaron este, pasó el tiempo de que todos llevaron sus, sus cosas durante esa convención para que los pues los vieran estas editoriales y poder trabajar con ellos pues eh, resulta que eh, lo que sucede es que él logra eh, al llegar perdón a este hotel donde se estaban reuniendo todos pues él dice que pues veía a varias personas llorando, ¿no? Y pues porque muchos fueron rechazados, otros pues estaban contentos. Pero pues bueno, al grano fue que eh, le preguntaron a él, oye, bueno, ¿y cómo te fue? ¿no? Y él dijo, pues bastante bien, ah, ok, muy bien, entonces pues ya tienes como trabajo, ¿no? Y él dijo, no, de hecho llegué, le presenté a Marvel Comics mis dibujos y me rechazaron y me dijeron que pues trabajara y que pues regresara para el siguiente año. Y creo que hubo un detalle muy interesante también ahí, que fue que que él a pesar de que pues todos le dijeron así como que oye pues no inventes más bien pues te rechazaron eh, no tienes trabajo cómo puedes estar feliz no pues él como que le dio otro otro giro a lo que le habían dicho él dijo bueno pues sí no lo tengo pero a mí me dijeron que trabajara duro y que pues regresara el siguiente año no entonces pues él dice que así fue como como lo hizo pero bueno pues en el caso es que para él, eh, a pesar de que le dijeron que regresara, pues le dificultó poder hacer todo eso. Y fue hasta un 22 de diciembre que le llega por correo su primer trabajo. Este primer trabajo que le llega a él comenta que, que no fue de parte de Marvel Comics, que fue de, pues, de una casa de dibujo pues menor, por así decirlo, pero pues fue la que le dio la oportunidad de poder trabajar. Y él lo dice, de ahí no paré de trabajar. Y fue hasta hace eh, poco tiempo, dice él, después de 15 años de estar trabajando, que logró entrar a Marvel y logró dibujar a ese personaje que le gustaba mucho, que es Spider-Man, uno de sus personajes más favoritos de su vida y de su infancia. Es decir, tuvo que moverse muchísimo para poder lograr su sueño de dibujar a Spider-Man. Regresando a Panoramas y a Zoe, eh, pues recuerdo que fue algo similar a lo que pasó por ejemplo Humberto o lo que pasó por ejemplo el chico de Lethal Crisis. Esta banda trabajó mucho, eh, dando conciertos en lugares que posiblemente no eran los mejores. Durante 10 años trabajaron duros, con caídas, con peleas entre ellos. Eh, recuerdo que alguna vez vi una entrevista que le realizaban al cantante de la banda y le preguntaban qué se sentía tener éxito, ¿no? Y lo que él dijo fue que era padre, que le gustaba mucho, pero que pues también eh, entendía que el éxito le había llegado después de los 40 años y que como banda pues tuvieron que trabajar más de 10 años para poder obtener ese éxito y que no fue fácil entonces pues que de alguna forma pues estaban como orgullosos de haberlo hecho pero pues que entendían todo el camino que tuvieron que tomar para poder moverse y llegar ahí y hubo un momento en la banda en la que pensaron que si no lograban tener un éxito con un EP que sacaron simplemente se separarían. Tuvieron que cambiar de disquera porque la que tenían en un principio les dijeron que no funcionaban como banda. En ese momento no les servían a ellos. Así es que pues bueno, rompieron contrato con ella y decidieron irse por una disquera independiente, algo pues muy atrevido para la época, con un productor que la verdad ya tenía bastante experiencia en elaborar discos, pero que a pesar de que... Eh, ellos le comentaron, pues no tenemos dinero para pagarte en este momento, pues se les dijo que sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Graban ese disco o ese EP, y pues fue un disco con mucho, mucho éxito. Obviamente pues decidieron seguir trabajando con, con este productor durante mucho tiempo y, y obviamente también con esta disquera que sí les dio la oportunidad y que creyeron en ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos decir que son tres versiones distintas de la suerte. Tres versiones distintas del destino, de la forma de trabajar, de ver el mundo, de viajar, de ver la vida. Si me preguntas a mí, creo que son tres versiones distintas de platicar la vida. De explicar su ruta de viaje. De explicar sus movimientos, de lo que tuvieron que hacer, pero también de mirar los sueños, de fijar sus sueños en algo, de no dejar que se los arrebataran de las manos. Así que quiero que hagas lo siguiente, cómo miras tus viajes, es decir, cómo miras tu vida. Para esto sé que podrían decirme que historias como la que les acabo de platicar, pues hay muchas, ¿no? Y pueden tener razón hasta en el cine hemos visto historias de vidas así pero creo que lo interesante de estas historias que les acabo de platicar es que ninguna de ellas está plagada como de momentos muy emotivos y que solo mueven durante un rato lo que estamos viendo por ejemplo en una pantalla como el cine sino que nos llegan a través de las personas reales que se encuentran ahí. De las personas que vivieron todo eso. Y que no usan las emociones para transmitirnos. Lo que tuvieron que pasar para poder llegar en donde se encuentran. Obviamente en el, cine, en el cine son obras artísticas. Lo que nos muestran. Y pues las emociones siempre se encuentran ahí. Y nos mueven por eso. Y nos llegan por eso. Y está bien. Pero siento que eso es lo que les falta. Que... La persona real, la que realmente pasó por esa ruta, por ese viaje que se movió por todos esos lados, pues ser los que lo platiquen. Intenté evitar que, que se cortara, pero pues parece que nada más puedo grabar 29 minutos así de corrido. Oh, yo no lo sabía. Pero bueno, continuamos. Como les comento, pues bueno, ya después de eso último que les acabo de decir de, de cómo es que es importante que lo platiquen los mismos personajes desde mi punto de vista para poder entender ese viaje, ese, ese, ese proceso de ruta, de, de movimiento, todo eso. Después de todo eso, el día de ayer se me mi hija un rico melocotón. Le platiqué de qué trataría poesía corta y le platiqué sobre estas tres historias, ¿no? Y gracias a esa plática logré darme cuenta de algo y que provocó que pues, escribiera esto para ustedes. Y es que eh, no solo fue la suerte o el destino lo que los llevó a lograr sus sueños, sino que fue su constancia y sus ganas de moverse, de no quedarse estáticos y me di cuenta de que es lo mismo que hace el universo lo mismo que hace la tierra lo mismo que hace la naturaleza que parece en automático que es estar en movimiento y, y creo que eso es lo que tenemos que, que entender que, que nuestros sueños que los sueños siguen ahí ¿no? se encuentran siempre ahí deben de estar ahí en lo que hacemos en lo que nosotros estamos trabajando y pues bueno eh, como diría Humberto Ramos, el chico que logró dibujar Spider-Man, tiene una frase y es la frase que, que lleva el título y es, por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Así que no tengas miedo de perderte en, en un viaje de movimiento que, que debes de tomar, si es que lo tienes que hacer, en el que pues, debes de arriesgar, en tomar tus sueños, dejarlos fijos en tu mente... Pero trabajar en tus metas, porque trabajando en esas metas es cuando vas a poder ver que sus sueños se convierten en realidad. Y pues bueno, por último, quisiera decir rápido una frase que escuché en, en el documental de Panoramas y que creo que resume un poco lo que pasa en este viaje que es la vida. Dice, por un lado está el mundo de casa, por el otro el mundo del viajero. Y en todo ese movimiento te pierdes en la experiencia. Pero lo bonito de todo eso es que siempre te vuelves a encontrar. Y bueno, me amenizó la frase una patrulla. Espero que se haya escuchado. Bueno, pues creo que lo único que queda de este platículo, este eh, iba a decir, de este capítulo, pues bueno, es despedirse. Eh, les agradezco que escuchen Poesía Corta, como siempre. Eh, que lo hagan cada viernes que se encuentren ahí. Eh, espero que de verdad les llegue o les haga pensar sobre todo un poco esto que les acabo de platicar sobre estas tres historias. Eh, a mí me pareció muy interesante, me pareció muy... pues muy... Eh, pues bastante importante para, para mi vida dije ok, pues creo que ahora es momento de moverse y, y creo que eso es lo que al fin y al cabo venimos a hacer esta vida continuar con ese movimiento y dejar que las cosas vayan fluyendo así que pues bueno de nueva cuenta les agradezco que hayan estado conmigo este viernes espero que tengan un excelente fin de semana, que lo disfruten mucho que en los países donde estén escuchando esto, pues la verdad es que se encuentren pues ya en una otra situación muy diferente con esto de la cuarentena, de la pandemia, del COVID-19 y que pues bueno, pues sigan disfrutando de su vida, recuerden moverse mucho, no se queden estáticos y que pues disfruten cada momento y cada segundo lo más que puedan entonces les recuerdo también que visiten mis redes sociales las cuales pues siempre dejo en la descripción del capítulo y eh, pues bueno también les quiero pedir eh, que si pueden compartir este contenido sería de mucha mucha ayuda para mí y obviamente se los agradecería infinitamente entonces pues nos escuchamos el siguiente viernes eh, pásenla muy bien otra vez y pues bueno, cuídense mucho chao, cambio y fuera